0: En el Perú se ha desatado una crisis política que ya es recurrente, que tiene que ver con la disputa por el poder. Eh, esta disputa por el, por el poder, por el gobierno, está azuzada, que tiene eh, muchas eh, faltas con la justicia. En el Perú tenemos más de 50 congresistas eh, con procedimientos judiciales, de 120, y que tienen este, mucho interés en en ocultar sus fechorías, tratar de controlar eh, el Poder Judicial, eh, está entre sus atribuciones elegir a los miembros del Tribunal Constitucional porque ellos están muy interesados en expedir normas que favorezcan sus procesos y sus negocios particulares. Hay un interés muy fuerte de controlar a las universidades y proteger las universidades privadas que mantienen como un negocio eh, algunos congresistas que justamente han llegado al Congreso debido a que tienen inversiones en universidades privadas que son de pésima calidad y que dentro del marco de una reforma universitaria han venido siendo obstaculizadas, han venido siendo controladas y han sido incluso descalificadas y sus en su ejercicio educativo. Esa, estas personas que lideran empresas privadas y que son varios, varias personas, varios grupos, están muy interesados en frenar la reforma eh, universitaria y también frenar la reforma electoral que cada vez está impidiendo que postulen al gobierno personas que tienen procesos o que tienen implicancias judiciales. En este momento han aprovechado que el presidente actual eh, Vizcarra ha, han aparecido una serie de denuncias que comprometen lo comprometen en haber recibido COIMAS durante eh, un ejercicio que él tuvo como gobernador regional antes de ser presidente. Se trata de denuncias muy serias en base a testimonios de colaboradores muy cercanos a él. La mayoría de congresal ha aprovechado para que por 105 votos una gran mayoría este, simplemente se le aplica y se le vaque al presidente sin haberse hecho una investigación constitucional. Entonces estamos ante un atropello que viene siendo rechazado unánimemente por la sociedad civil, por la Defensoría del Pueblo, por las facultades de derecho y está generando un, una situación de, de rechazo, de ingobernabilidad y de protesta a nivel nacional. Ni el bujimorismo, ni el aprismo, ni siquiera el partido moral nos representa. El pueblo exige que se vaya todo. La democracia peruana es muy frágil porque es una democracia que ha servido en los últimos años para favorecer a grupos de poder que no solamente se han hecho del control del Estado, sino que han aprovechado el Estado para utilizar la llamada puerta giratoria, es decir, desde el Estado favorecer sus negocios. Entonces, el caso de Odebrecht... El caso Lavallato ha tenido una enorme repercusión en el Perú, no porque la justicia peruana o los sistemas de control nacional hayan develado esta situación, sino que han sido las denuncias de, que han venido del extranjero que han permitido develar, mostrar al mundo, al país, el grave nivel de corrupción en que ha estado el Estado peruano y que ha favorecido a varios presidentes de la República. Estamos hablando del presidente eh, Fujimori, estamos hablando de su hija Keiko Fujimori, que siempre está tentando el gobierno. Estamos hablando de los dos gobiernos del presidente Alan García, que justamente se ha suicidado el día que iba a ser detenido de manera preventiva por sus delitos. Eh, estamos hablando del caso del presidente Toledo, que está en proceso de extradición porque él se fugó hacia Estados Unidos y se niega a dar cara a la justicia. Estamos hablando del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que se encuentra en prisión preventiva, y ahora estaríamos hablando del presidente Martín Vizcarra, del cual se esperaba que llegue el 29 de julio, el día que vence su mandato, para ser procesado pero que en cualquier momento puede ser detenido de manera preventiva por las investigaciones que están en curso. Toda esta situación caótica que demuestra que la corrupción se ha dado al más alto nivel de gobierno ha sido posible por un sistema político que ha permitido esa situación. Entonces esa es la gravedad de la crisis política que no es reciente, ya viene de muchos años atrás, es una situación intolerable y se va a venir una ola de reformas regresivas justamente para eh, darle viabilidad a estas universidades privadas para crear nuevas universidades públicas bajo el control de un periodo electoral a favor de los, de los líderes políticos que actualmente están en el Congreso, y por otro lado, eh, va a haber un uso y un control del Tribunal Constitucional e incluso del Ejecutivo, porque estamos ante una figura donde el Presidente del Congreso asume la presidencia del Ejecutivo y se viola el principio de independencia de poderes. ¡Asamblea Constituyente ahora! ¡Asamblea Constituyente ahora! ¡El pueblo unido! está sumamente indignada porque ha juramentado como primer ministro el señor Antero Flores Araos, quien es una persona de pésimos antecedentes, una persona que se caracteriza por expresarse de los indígenas como tibicuñas, y no le estoy mintiendo ni estoy exagerando, es una persona para el cual la situación de los pueblos olvidados y excluidos es una Cojudés, como lo dijo en tono, en tono lisuriento, es un tipo que no representa los ideales de pacificación, no representa un reencuentro con la sociedad y que es una persona de perfil racista y discriminadora. Esa persona ha sido elegida como presidente del Consejo de Ministros y está por juramentar un nuevo gabinete donde aparecen figuras vinculadas al partido aprista eh, donde aparecen personas vinculadas a, a la clase política antigua que ha estado vinculada con la corrupción. Entonces hay una protesta generalizada, hay una situación de indignación que se está volcando a las calles, especialmente de la juventud, y que realmente no se sabe bien hacia dónde va, va a ir la protesta, porque se está buscando alguna salida política como la posibilidad de que asuma la presidencia, no el señor que preside el, ejecutivo, el Congreso, sino alguien que haya votado en contra de la vacancia para de alguna manera morigerar el control entre ejecutivo y legislativo. ¿no? Entonces, estamos ante una situación verdaderamente crítica, verdaderamente caótica, y donde la gente pues está este, saliendo a las calles porque los medios de comunicación masivos, los medios de comunicación tradicional están jugando a, a consolidar la situación como un hecho consumado. Se están aferrando de que la votación para vacar al presidente ha sido ajustada a, una, a un mecanismo que está en la constitución política. No se están dando cuenta que este mecanismo ha sido un abuso de poder, ha sido un abuso de la situación y que no hay legitimidad alguna en las personas que se están irrogando. Y rogando la apariencia y la representación política. ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡Asamblea Constituyente! ¡Ahora! ¡Asamblea Constituyente! Eh, una de las medidas, consenso ciudadano y político entre especialmente los sectores de oposición es que se respete el calendario electoral. Eh, o sea, la, están previstas las elecciones generales en el Perú en abril del 2021. Es decir, faltaba poco tiempo para que este presidente eh, cambie. Sin embargo, el intento de vacarlo se debe justamente a que habría intereses de cambiar y trastornar el calendario electoral. De manera inmediata, los, los que han hecho este golpe señalan que van a respetar el calendario electoral, pero es de cuidado, es de temer que en algún momento puedan adoptar alguna medida que les permita eh, cambiar las condiciones de juego electoral. Por esto, algunos sectores ciudadanos están pidiendo incluso un adelanto de las elecciones. Estos meses de aquí hasta abril van a ser caóticos en el Perú porque no tenemos un ministro del Interior. Se supone que debe juramentar muy pronto. Solamente ha juramentado el presidente del Consejo de Ministros. Falta que, que juramente el gabinete. Y en este contexto de vacío de poder se está dando una represión muy fuerte hacia la, la población que está ejerciendo el derecho a la protesta. Han habido menores de edad detenidos han habido personas que han sido golpeadas, que les han roto la cabeza, se está disparando perdigones a la población y naturalmente esto está generando más indignación y no hay un ministro del interior que dé la cara en estos momentos. Entonces, este, el escenario es caótico, el escenario es impredecible, eh, todo puede ocurrir en estas condiciones del país, y esperamos pues que exista pues una salida que permita quizás adelantar las elecciones, eh, cambiar al presidente de la República por un acuerdo político, por alguien que no genere tanto rechazo como este señor Merino, que se ha hecho del poder de manera astuta, de manera absurda, ofreciendo cargos, ofreciendo promesas, y que realmente ni siquiera eh, ostenta educación superior. O sea, no es que eh, sea un requisito o sea una condición o una prerrogativa especial, pero es una persona que no, no muestra eh, ni siquiera eh, algún título técnico, alguna calidad profesional. Es una persona que no, no, no tiene ningún pergamino, ni profesional, ni académico, ni político. Es una persona muy mediocre que sin embargo se ha hecho de la presidencia por defender intereses. Es una persona que ha tenido mucho, mucha avidez por el poder, ¿no? Entonces es una persona que en este momento las calles no reconoce como presidente. Entonces la gente está eh, expresando su rechazo a todo un sistema político y si no hay algún cambio, no hay alguna medida que, que modifique esta situación... Eh, podría haber un estallido social muy grande eh, y hay gente que está pidiendo una asamblea constituyente, un cambio de constitución, algunos sectores están pidiendo eh, que la protesta que ya tiene ya más de 20 regiones de las de las veintitantas que tiene el Perú ya casi se ha generalizado en todo el país y no solamente eso sino que ya hay algunos que están hablando de la necesidad de una huelga general para cambiar la situación política, ¿no? entonces estamos ante una situación francamente alarmante. ¿no? los medios alternativos independientes comunitarios son los que están y las redes sociales son los que están salvando la situación la población está mucho mejor informada ahora de todo a través de, de los medios independientes y las redes sociales este señor Antero Flores apenas fue mencionado como un posible candidato Inmediatamente han circulado por las redes sus declaraciones, sus artículos de opinión, donde se expresa en contra de la ley del feminicidio, donde se expresa negativamente de las personas de condición indígena, eh, eh, y la gente está sumamente indignada y reaccionando de manera acelerada, mucho más rápido que los medios tradicionales que están tratando de ocultar la situación. Entonces, este, en ese sentido, eh, están demostrando su potencia, están demostrando su capacidad y justamente las convocatorias se realizan a través de las redes sociales, son los medios alternativos e independientes los que están generando esta difusión de información, es los, los portales web del periodismo de investigación los que están sacando a luz los antecedentes de estos políticos corruptos de estos personajes medios mafiosos que están ahorita volviendo a la palestra política y de esa manera la población y la ciudadanía está reaccionando de una manera que no está siendo coordinada o articulada por ningún partido político. La respuesta ciudadana es totalmente espontánea, es totalmente general, son grupos pequeños de 50, 100, 400, 200 personas que salen a las calles con sus ollas, con sus banderas, eh, diciendo que este gobierno no me representa. Nadie está saliendo a defender a Vizcarra por si acaso, como están queriendo malinformar a algunos medios. La gente está saliendo porque está indignada de la forma como se maneja la política en función de intereses privados, en función de intereses mafiosos. En, en función de personas que tienen deudas con la justicia o que están siendo investigados y que su única intención ahora, ahora es tratar de controlar y eh, demorar y detener la posibilidad de que sean encarcelados, de que sean este, procesados apenas acabe su mandato. El pueblo exige que se vayan todos. Son diversos sectores que se están manifestando. Las poblaciones indígenas están sumándose al rechazo a este régimen. Eh, los sectores sindicales, laborales, la ciudadanía de, defensora de los derechos humanos, eh, los movimientos de la juventud, el, el rechazo, incluso la iglesia, el sector académico, el rechazo es muy general, pero no hay una capacidad de articular esas diversas voces. Eh, lamentablemente en el Perú eh, no tenemos esa, esa, esa capacidad de poder representar todas estas voces en un, en un nivel de confluencia. Espero que en los próximos días, semanas o meses se geste un espacio, un mecanismo de articulación. Hace muchos años el Perú tuvo la Asamblea Nacional Popular que era un mecanismo de confluencia de todos los movimientos ciudadanos sociales, eh, en realidad existen las condiciones para forjar un nuevo espacio de articulación que represente estas voces dispersas y que vienen siendo golpeadas en el contexto de la pandemia. ¿no? Hay una situación de ingobernabilidad, hay una, el desfase entre la clase política y el, el Estado criollo. Y, y la ciudadanía y la sociedad organizada, la sociedad de base, el divorcio es cada vez más grande, el divorcio es cada vez mayor. Entonces, este, lo que está faltando es una alternativa de articulación, de gobierno, de poder popular que pueda expresar las voces dispersas de la ciudadanía. La gente quiere eh, seguridad alimentaria, la gente quiere apoyo social, la gente quiere ser atendida en sus derechos básicos a la salud, pero sin embargo eh, hay un desprecio y un olvido de la clase política y de los gobiernos por esta situación. Las últimas medidas eh, de los gobiernos, incluido el de Vizcarra, ha sido de desatención y desprecio a los sectores populares. Se ha favorecido a las empresas transnacionales, a los que venden comida por delivery, se están dando medidas que favorecen a los importadores de alimentos, no se están dando medidas que apoyen al agro nacional, que garantizan el alimento de las familias peruanas, entonces hay un desgobierno total y eso indigna a la gente hay sectores como el sector agrario que vienen preparando medidas de protesta hay sectores laborales que están desatendidos y que han sido maltratados porque se les ha hecho trabajar durante el periodo de COVID y ha habido cantidades enormes de contagios en las empresas extractivas mineras, entonces este hay un desgobierno total es una situación caótica es muy difícil prevenir hacia dónde irán las cosas, pero yo creo que eh, a pesar de todo esto van a surgir algunas fuerzas que traten de articular estas voces dispersas y ojalá pues que algunos sectores como la izquierda que han estado un poco detrás del gobierno y que incluso se dividen entre ellas por cuotas o apetitos de poder eh, realmente superen estas contradicciones y puedan mirar al pueblo que está buscando una voz que los represente ¿no? esa voz que los represente aún no eh, aparece, aún no existe